0: Ser joven, ¿qué significa para vos? Bienvenidos a Cuando Yo Sea Joven, les habla Marión. Este podcast quiere inspirarte a ser un agente de cambio. Estás a punto de escuchar una historia que pretende impactar tu vida de manera positiva. ¿Me acompañás? La música de este podcast es de Magpie J. En este segundo episodio hablamos con Álvaro Salas, un revolucionario y persona que realmente nos motiva a involucrarnos y crear impacto en nuestra vida y en la de los demás. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Les habla Marión y estoy muy, muy ilusionada porque hemos tenido pues entrevistas interesantes de personajes distintos. Y hoy justamente tengo a un viejo amigo de esas personas que dejas de ver por un tiempo, pero no le pierdes de vista porque realmente su brillo está por todo lado y es una persona que ha logrado cosas súper interesantes eh, y les presento en esta entrevista a Álvaro Salas.
1: Hola Mari, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿y vos qué tal?
1: Excelente, qué gusto verte otra vez.
0: Qué bueno que estás en Costa Rica porque viajas, venís, vas y a veces es difícil, difícil como encontrarte, ¿verdad?
1: Sí, he estado viajando un montón, vengo llegando a Guatemala.
0: Okay. ¿Y qué has estado haciendo ya ahora en Costa Rica? ¿Estás más sentado acá o todavía estás como afuera? Eh,
1: estoy más con un pie y medio en Costa Rica. Uh -huh. Podría decirse que mi base de operaciones finalmente está acá. Eh, estoy trabajando en varios proyectos. Uno uh -huh. musical, que es el que me tiene más entusiasmado. Uh -huh. Otro de tecnología y en una fundación que se llama Democracy Lab. Es una fundación que quiere involucrar a los ciudadanos a participar en políticas públicas complejas y utilizando canales alternativos como el arte, el diseño y la música para involucrarlos en esos procesos.
0: Qué bien, Álvaro, y es que cuando realmente me contás de todos estos proyectos, no sé por cuál comenzar, pero justamente me gustaría como poner en contexto un poco a tu persona, a las personas que están escuchando este podcast y que tal vez no te conocen. Vos, Álvaro, sos una persona eh, que tiene cuántos años, en qué momento se involucró pues en temas de política, cuáles fueron como tus gustos y un poquito como de tu historia en general. Bueno,
1: yo nací y crecí en una familia bastante disfuncional eh, A ver, mi mamá, madre soltera, <coughs> chofer de bus escolar. Soy el mayor de cuatro hermanos. Eh, básicamente vivimos nuestras <coughs> la mayoría de nuestra niñez en San José. Y poco a poco eh, estuve viendo problemas estructurales muy de cerca, ya sea pobreza, desigualdad, eh, falta de acceso a servicios públicos de calidad. Y alrededor de los 13 o 14 años, eh, a uno de mis mejores amigos lo mataron mm. para robarle su bicicleta. Era teatronista como vos. Mm. Y estaba entrenando y eh, a cuatro y media, cinco de la mañana, ya habían unos gángsters que estaban escapando de una situación y le robaron su bicicleta y lo mataron. Y ese hecho a mí me marcó mucho, y me acuerdo, porque al no tener una figura paterna, el mentor uh -huh. en la casa. Uh -huh. Yo buscaba mucho de mentores en mis amigos mayores y él fue el que me metió en el deporte y, y su novia fue la que me metió en el triatlón. Y cuando ese momento sucedió, yo me enojé muchísimo. Claro. Al punto de que no tenía un sentido de pertenencia.
2: Uh -huh.
1: Entonces busqué uh -huh. lo que más me daba sentido de pertenencia en ese momento, que era la ultra ultramorada. El
0: zapisa. <risa>
1: del glorioso deportivo zapisa. Entonces, <risa> okay. imagínate los 15 años... 14, 15 años, básicamente estaba en esa disyuntiva de qué camino tomar, un carajillo bastante eh, disruptivo, pero, pero sin saber de dónde pertenecía y para dónde iba a agarrar. Eh, ese hecho me afectó mucho al punto de que, paralelamente a eso, tuve una lesión de mi rodilla. Entonces, yo estaba trabajando o oh, en, en una, tiene una beca en un, en un colegio privado. Y perdí la beca por ese asunto de la rodilla. Y además, como uh -huh. estaba viendo esta situación, eh, me convertí en una persona bastante extraviada, por lo cual eh, me expulsaron del colegio, de hecho, dos uh -huh. veces. Uh -huh. Y eh, fue hasta como un año después de ese momento, unos ocho o diez meses después, que eh, a través de un amigo me presentó los problemas estructurales que tenía la región y, uh -huh. pa y el país. Y me enamoré del problema. Mm. En el mm. sentido de que en vez de estar enojado y, y, y estar buscando excusas y
2: mm -hmm.
1: estar realmente no en el sistema, lo que hice fue enamorarme del problema, enamorarme de los datos y enamorarme del proceso. Mm
2: -hmm. Y ahí
1: pasa la segunda parte tuya, que es que me quería meter a estudiar procesos de diseño de políticas públicas. Ya mm -hmm. desde, muy, desde muy carajillo, de los 16, 17, sabía que quería meterme en ese proceso de toma de decisión. Mm -hmm. Por eso y después, eh, a los 20 años... Me, mi novia del momento, que fue, que fue quedó la mamá de mi hija, Carla, quedó embarazada. Entonces desde muy carajillo tenía muchas responsabilidades. Tuve dos trabajos para poder eh, estudiar en la universidad uh -huh. y logré estudiar después Relaciones Internacionales, Leyes. Gracias a Dios me, me salió una beca y pura al INCADE que se llama Beca Líderes para el Cambio. Y estando en INCADE se dio un proceso transformador, no solo a nivel de participación, sino al nivel de oportunidades. Y te cuento uh -huh. lo siguiente. Uh -huh. Estaba en una clase de tecnologías disruptivas con el doctor Juan Carlos Barahona, que hoy es parte de la Fundación Democracy lapis uno de mis mentores. Uh -huh. Y me llegó la carta de aceptación de diferentes universidades en esa clase. ¡Wow! Incluyendo la de Universidad de Cornell en Nueva York. Uh -huh. Había Georgetown, Carnegie Mellon, no me acuerdo cuáles otras más en el momento. Todo un honor todo un honor, pero la de Cornell era especial porque siempre la universidad que más quería por lo disruptiva que es porque es humanista, porque es progresista porque es secular y además porque tiene el pensamiento crítico en el core del, del, del currículum y me dieron la beca más alta pero aún así yo no tenía el dinero para poder costear eso, mm, esa universidad sí. era alrededor de 150 mil dólares más o menos lo que yo tenía que levantar mm. aún con la beca más alta no, no. y ahí empieza un proceso ...donde vos me preguntabas sobre cuál una frase que me identifica... ...y ahí nace esta frase que yo creo que va muy, muy cerca a mí... ...que es incomodarse para trascender. ¿Y a qué me refiero con incomodarse para trascender? Bueno, te voy al caso de estudio. Nos, nos comprometimos con la idea de levantar ese dinero en menos de 100 días... ...que era el tiempo wow. que teníamos. En mis adentros yo pensaba que con 100 conciertos íbamos a levantar mil <risa> dólares por concierto... No levantamos ni 500 dólares un montón de conciertos que hicimos. Pero sí se generó un movimiento. Uh -huh. Se generó un movimiento que me dio la oportunidad de presentar tres objetivos de por qué yo quería hacerme una maestría, un doctorado afuera, uh -huh. post esta década en CAE. Uh
2: -huh.
1: Y el, el número uno es que muy pocas mujeres tienen acceso a estudios de eh, políticas públicas de calidad en ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Entonces, en la mayoría de las, de las Ivy League schools, no, hay muy pocas mujeres en estos temas. Entonces, un tema que yo me quería meter a resolver desde el proceso de toma de decisiones y el del proceso de políticas públicas.
2: Okay.
1: El segundo era crear un ente, una institución que fuera no, no política, o sea, que fuera apolítica, pero en el sentido de que se metiera en el proceso de toma de decisiones acompañando a quien quiera que estuviera en el gobierno. Uh -huh. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Eh, los think tanks o centros de pensamiento en Costa Rica, muy pocos. Y por lo general, lo que tratan de influir es al gobierno o a las instituciones o al sector privado o a las cámaras. Uh -huh. Nuestro think tank, del Democracy Lab, es ciudadano-centrista. Okay. Entonces había que ir a pensar cómo crear una, una institución que se enfocara solamente en, o para el ciudadano uh -huh. y por el ciudadano. Uh -huh. Y esa fue la segunda propuesta de valor. La tercera, que es la que a mí me gusta más, es buscar canales alternativos de participación ciudadana. ¿A qué me refiero con eso? El canal más directo de participación ciudadana es el voto,
2: cada uh -huh. cuatro años. Uh -huh.
1: Pero no es suficiente. Uh -huh. Entonces, estamos buscando esos canales donde los ciudadanos se puedan no solo informar, pero participar, utilizando arte, teatro, moda, diseño, por ¿Y ejemplo. ¿Y vos
0: ya en ese momento tenías Democracy Lab? ¿O era más una idea, simplemente?
1: Una idea, Mari. En uh -huh. ese momento, cuando yo estaba levantando estos fondos, para poder hacer la maestría en políticas públicas y tecnología, después pues el doctorado, era una idea. Entonces, uh -huh. era una idea que... Se iba, uh -huh. se iba a incubar en estos ocho años uh
2: -huh. y,
1: y terminando el doctorado se iba a traer a Costa Rica verdad, para poder capatapultar capa estos objetivos que te comenté.
0: ¿Y en qué año se fundó Democracy Lab?
1: Democracy Lab viene fundándose en el 2014. Eh, yo estaba trabajando en Naciones Unidas en Nueva York y se dio la oportunidad de hacer una investigación sobre participación ciudadana utilizando tecnologías de información y comunicación en Ginebra, Suiza. Uh -huh. Entonces, eh, yo ya vi los, como el gap que existía en Costa Rica en estos temas y vi que existía un espacio para poder participar activamente en esto. Sí se creaba una, una fundación, o sea, una institución, un ente.
2: Uh -huh.
1: eh, ahí se empezó a fundar la idea con, con María Sara Roberts, y poco a poco fuimos ajuntando diferentes cofundadores uh -huh. hasta el punto que ya hoy finalmente es una fundación de internacional
0: Ok, Álvaro. Y antes de que me contes un poco más a fondo sobre esta fundación y tus otros proyectos, yo como psicóloga eh, soy una persona que me encanta entender un poco cuáles son esas actitudes de las personas que los hacen ser tan resilientes como vos. Uh -huh. Que a pesar de haber tenido una infancia... Eh, problemática donde además estuviste expuesto a momentos donde eh, realmente como cualquier adolescente buscaste en otros lados las soluciones ¿qué fue lo que hizo la diferencia? o sea ¿cuál es esa personalidad tuya que te, que te hace tomar estas decisiones que te hacen crecer y como lo dice tu frase que te gusta incomodarte para trascender
1: eh, la palabra resiliencia, Mari, que voy a decirlo aunque la mencionas, porque es mi palabra favorita. De hecho, me la acabo de tatuar hace poco en el hombro izquierdo. ¡Ay, qué buena! Sí, tuve, una, tuve un accidente en bicicleta. Yo te había contado hace como exactamente un año, un mes antes de defender la tesis de doctorado. Eh, había pasado por un divorcio, estaba yendo en un ático con un gato que se llama Yoda. <risa> y bueno, son esos momentos, ¿verdad? Donde está a menos 14 afuera, tormenta de nieve, y uno está solo en, en, sí. en un proceso difícil. Uh -huh. Y uno dice, qué, qué duro, o sea, ¿qué, qué, qué hacemos para seguir adelante?
2: Uh
1: -huh. eh, yo creo que una de las, de las cosas que me ha ayudado a mí un montón ha sido definitivamente combinar el deporte con la meditación. Uh -huh. Entonces, en esos momentos, cuando las cosas se ponen bastante difíciles, moverse, ¿verdad? Claro. Genera serotoninas, endorfinas, uh -huh. cortisol que te, uh -huh. que te quita el miedo, ¿verdad? Uh -huh. Y te, hace, te empodera un poquito más. Entonces, cada vez que uno entra en esos, en esos debacles, claro. moverse, uh -huh. ¿verdad? La segunda, la lectura. Eh, yo leo bastante. Creo que más de lo que debería.
0: No, de... yo creo que nunca es suficiente. <ríe> a
1: veces debería dedicarle más tiempo a otras cosas. Pero la lectura de, 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 de buenos libros, de, de libros que te hagan conectar con vos mismo, de lectura... Yo tengo una hija de 11 años, entonces leo mucho sobre parenting. Ahora me estoy leyendo un libro que me recomendó mi, mi, mi chamana que se llama Brainstorm. Y estamos... Este, creando básicamente espacios donde Valentina y yo podamos hablar sin tapujos, sin pretensión. Bueno, Entonces eso me ayuda bastante como a volver a reconectar conmigo mismo uh -huh. y a definir mi why, que eso va con el punto 3 que quería comentarte. Uh -huh. Que yo hago mucho journaling, o sea, uh -huh. escribo mucho en mi journal y todos los días eh, trato siempre de ser muy agradecido. Tengo muchos rituales uh -huh. diarios en la mañana, en la noche, de gratitud. Uh -huh que te permiten ser un poco más resilientes hacia, hacia la adversidad uh -huh. yo le comentaba de hecho a Feli una vez y a, y a los amigos eh, de acá sobre eh, un
0: paréntesis Feli es el de Divergente para, para las personas que están escuchando entonces que acá está en la sala
1: exacto ¿Sigamos? saludos para todos en Divergente <risa> la mejor plataforma de este país pero sí gracias a, gracias a, a ciertos amigos les, les, me hicieron una pregunta similar uh -huh. y les hablé sobre la comunidad uh -huh. el, el, la importancia uh -huh. de la comunidad uh -huh. Eh, la resiliencia es, es, es bueno como decís vos es una palabra que viene de la psicología positiva correcto y es importante el, el sentido de pertenencia de comunidad y que sea positiva en mi caso uh -huh. carajillo yo lo hice en la ultramorada
0: claro ¿verdad? no tan positivo <ríe> no tan por... positivo sí
1: pero ahora lo tengo con una comunidad que se ha vuelto mi familia extendida qué lindo a veces nosotros no, nosotros no escogemos dónde uh -huh. geográficamente vivir o la, uh -huh. o la familia uh -huh. Pero cuando llegamos a un proceso de discernimiento y de madurar y de despertar, podemos escoger a nuestra familia extendida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando vos tenés, vamos repasando eh, una estructura de movimiento, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Una estructura de gratitud,
2: uh -huh.
1: un guay definido de qué es lo que te llena, qué es lo que te gusta, cuáles son tus pasiones, y ojalá combinarlas con tu trabajo y el día a día. Uh -huh. Y finalmente, una comunidad uh -huh. Las, la adversidad se puede enfrentar de una manera más
0: positiva. Uh -huh. Estoy de acuerdo, Álvaro. Y digamos estos rituales que hablas, porque me da mucha curiosidad saber cuáles son los rituales de Álvaro. Yeah. Verás, si sos eh, de una, sos morning person, o sos de noche, ¿qué sos?
1: Soy era era de noche durante el doctorado me hice demasiado de noche ajá. Eh, y estoy cambiándolo de hecho hay un, hay un autor que se llama Robin Sharma que me gusta mucho, escribió un libro se llama El Club de las 5 de la Mañana
0: ajá. The y, Miracle Morning, ajá. increíble
1: y entonces estoy siguiendo los rituales hace casi que yo unos tres meses ajá. y medio de levantarme las, alrededor de las 5 de la mañana o 4.50 de la mañana ajá. y empiezo con un con rituales, el primero verdad 20 minutos de movimiento después 20 minutos de journaling, escribo sobre las metas del día Lo que quiero alcanzar Y tercero Es el mindset Que voy a tener Durante uh -huh. ese día
0: Las es afirmaciones Que él hablaba uh -huh. Sobre los sabers
1: Exacto ¿Verdad? Entonces me, me hago afirmaciones Por ejemplo eh, Soy muy impaciente uh -huh. ¿Verdad? Entonces una de mis afirmaciones Es vamos a ser más pacientes uh -huh. hoy Vamos a escuchar más uh -huh. Vamos a
0: Trabajar en eso. Exacto. Lo primero es realizar cuáles son esos obstáculos, mm -hmm. porque todos tenemos obstáculos muy obvios y otros no tan obvios. Entonces, es de sacarlos a la luz y poder darnos cuenta para poder entenderlos y cómo solucionar esas, esas partes, pues no negativas, simplemente esas partes que no nos dejan fluir con, con tanta diversión. y Es importante es sí, importante
1: sí. divertirse en lo que hagamos. Uh -huh. Yo, el otro ritual que tengo es, eh, escribo, me escribo cartas al futuro. Uh -huh. Entonces, este...
0: ¿Cómo es eso? Contanos.
1: Eh, todo esto inició en, en Nueva York, enfrente del, del Modern Museum of Art del MoMA, hay un, un restaurante francés que se llama Le Bacarat, y tiene libros desde de, creo que 1780 a la actualidad, pero esos libros están en blanco entonces vos podés pedir el libro te traen una pluma, <ríe> bueno. te escribís o le escribís a alguien y vuelves a meter <ríe> el libro y ahí <ríe> está entonces una vez fui eh, y creo que escogí el de 1780 y no me acuerdo en realidad cuál fue el que escogí, pero escogí el día que fue la muerte de Alexander Hamilton que en ese momento estaba en el musical en Broadway y, y mi hija y yo pudimos ver a, ver a Hamilton y estaba completamente enamorada con la obra escogí el año de la muerte y me escribí una carta y todos los años que voy Estoy ahí, paso, me tomo un café y me escribo una carta un año hacia futuro. Entonces, ese ritual...
0: ¿Sobre cómo te visualizas vos en un año después, digamos, de ese momento?
1: Sí, sí. O cosas que he aprendido o que me gustaría aprender. Le escribo cartas a futuro a mi hija, por ejemplo, a amigos, ¿verdad? Tengo un grupo de amigos que yo sé que se van a casar. Y entonces les escribo una carta cuando ya estén casados a 10 años, como el tipo de familia que yo los veo. Eh, y y esos es son otros rituales que lo hago también a nivel semanal. O sea, trato de escribirme al principio de la semana qué tipo de semana me gustaría tener al final.
0: La visualización. Totalmente. ¿verdad? Como ese poder de realmente enfocarse en, en esa persona que quieres ser. Sí. Y en la estrategia de cómo lo vas a hacer.
1: Exactamente. Por eso Así. es
0: importante también como colocarlo en, en papel, escribirlo.
1: Totalmente. Este, la, el otro ritual que tengo es que uso mucho saunas y vapores uh -huh. pues, verdad Todo, Qué rico todos los días 20 minutos de sauna y vapor eh, es mi proceso de meditación me, me pongo me escucho un podcast uh -huh. por lo general los tuyos algunos uh -huh. de otros amigos eh, y algunos de este, de este de este maje que es muy bueno que es Brian Sharma si sí, y leche. trato de visualizar y hacer mis estructuras termino mi podcast y eh, eh, por lo general o leo uh -huh. verdad o escribo
2: uh
1: -huh. entonces escribo desde, desde, desde columnas hasta acabo de terminar un libro pero un pero libro yo,
0: acabas de terminar contanos sí, de eso
1: hice un libro sobre alianzas público-privadas
0: uh -huh.
1: eh, sobre el rol que tiene el sector privado para potenciar y desarrollar diferentes temas desde infraestructura hasta educación hasta tecnología uh -huh. y cómo en Costa Rica lastimosamente se han satanizado las alianzas público-privadas
0: Álvaro ahora que tocas ese tema siento como que Costa Rica está además en un momento delicado eh, y Creo que los jóvenes son personas que muchas veces le huyen como este tipo de temas que realmente no se involucran. Y yo creo que pues, es un error, es un error de todos porque a la misma vez es una responsabilidad de nosotros mismos de crear los cambios que tanto queremos ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no nos involucramos
1: bueno, vamos a los datos. Eh, las, las últimas cifras que viven de Naciones Unidas, la participación ciudadana en América Latina venía en de declinamiento.
2: Uh -huh.
1: Y Costa Rica no era la excepción. Eh, lo que ha venido pasando últimamente es como un desencanto de las nuevas generaciones, llámese millennials, el tenials, uh -huh. con los procesos de políticas públicas. Uh -huh. Y todo viene mucho de los casos de corrupción. Claro. Entonces, la corrupción eh, realmente de desencanta el proceso y le genera a las personas una percepción, una opinión muy subjetiva de que, de que la política es un proceso muy corrupto. Que lo es, pero no, no, no si, todo. No, no, todo uh -huh. no todo. En este momento estamos en un punto de inflexión importante uh -huh. en nuestro país. verdad. Hay, hay tasas de desempleo muy altas, uh -huh. tasas de inseguridad muy altas. Uh -huh. eh, la parte de reactivación económica que, que el gobierno ha venido tratando de hacer es un esfuerzo que se ha venido trabajando en concierto y, aquí hay, que, y hay que apoyarlo uh -huh. ¿verdad? De, no importa de cuál trinchera política estés o cuál bandera política estés, el, el país necesita salir adelante uh -huh. y creo que la participación ciudadana activa y sistemática y que realmente tenga impacto va más allá a votar cada cuatro años
0: Por supuesto.
1: y esto viene relacionado un poco con la pregunta tuya, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? bueno, según los datos eh, eh, hay un proceso de desencanto Segundo, no hay muchos mecanismos de participación ciudadana. La gente no sabe a dónde aportar, qué hacer, uh -huh. qué fundaciones están haciendo X, Y, Z.
2: Tercero,
1: que es muy importante, existen muchas brechas. O sea, Costa Rica en este momento es uno de los países más desiguales de uh -huh. la región. El otro día lo vi en una lista donde la desigualdad estaba con países africanos. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que hay cierta apatía e indiferencia la desigualdad, que es insostenible. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, el otro día caminando eh, por mi casa, me di cuenta, iba por medio de la calle, me estallé la, me estallé la llanta de la bicicleta, entonces estoy a caminar, y del lado derecho vos tenés apartamentos que tienen un costo de 250 mil, 375 uh -huh. mil dólares, y el lado izquierdo hay básicamente precarios, y la, la uh -huh. distancia son 25 metros uno y el otro. Sí. Entonces, cuando vos ves eso, te das cuenta que esa, esa retórica populista que se agarran los líderes mesiánicos de ellos y los otros, los ricos y los pobres, uh -huh. el toque privado y el público, se exacerba y lo que genera mucho resentimiento y rompe el contrato social.
2: Uh -huh.
1: Entonces, acordemos que el contrato social, para que sea robusto y efectivo, tiene que haber confianza. Uh -huh. Y para que haya confianza, no podemos tener esta retórica de ellos y nosotros. Uh -huh. Y para impedir esa retórica de ellos y nosotros, no podemos ser indiferentes a la desigualdad, uh -huh. que es un tema que tenemos que meternos a estudiar de lleno y a, y a tratar de impactarlo.
0: ¿Y cómo podríamos eh, hacer estas personas que están en este momento escuchando cómo se pueden involucrar en estos temas? ¿Cuáles son las fundaciones que realmente están haciendo estos cambios?
1: Bueno, eh, por ejemplo, hay la Fundación Gente de Amadeo Quirós es una fundación que está haciendo bastantes... Eh, esfuerzos en este sentido con las juntas de educación eh, está Fundación Acción Joven también uh -huh. el fundador José Aguilar Berrocal donde se mitiga la deserción estudiantil y siempre están buscando voluntarios uh -huh. está el proyecto de La Esquina que lo fundaron eh, varios amigos entre ellos Eduardo Artavia Bernardo Vanderlat y ahí la lista sigue es un proyecto con donde se trabaja con eh, chicos y chicas de la Carpio para reinsertarlos, no solo que terminen el, el, el colegio, pero reinsertarlos en el sector productivo. Es muy interesante porque se trabaja muy de cerca eh, con las dos Costa Ricas, ¿verdad? Uh -huh. O las tres Costa Ricas. Entonces también te, te sensibiliza de las bendiciones que uno a veces tiene y las da uh -huh. por sentadas y que hay otros chicos ahí realmente pulseando y batallando tenerlas. Uh -huh. Y no para ser autobombo, pero estamos nosotros apenas iniciando un startup que es el, el Democracy Lab, que ojalá puedan involucrarse mucha gente y ser voluntarios. Vamos a estar trabajando diferentes proyectos que esperamos lanzarlos el 7 de noviembre oficialmente.
0: Ok, pero bueno, llevan ya un tiempo. En el 2014 fue que fundaron Democracy Lab sí. oficialmente. ¿Y cómo, cómo uh -huh. ha ido el desarrollo de la fundación?
1: El Democracy Lab nace y crece y, y, y pasa a ser un bebé que gatea en Nueva York. Okay. Entonces se empezó a hacer una fundación eh, con una corte de hacer investigación empírica muy robusta, ¿verdad? O sea, utilizar los datos y la información para poder generar conocimiento que influencie los procesos de toma de decisión basados en datos. Uh -huh. Que eso es un tema que vos mencionabas sobre el desencanto de la política. O sea, los tomadores de decisiones y los políticos por lo general hacen las decisiones a través de sus gut feeling. Sí. Y no sí. se están basando en la ciencia sí. que robusta que debería de haber. Y así nació el Democracy Lab con ese, con ese objetivo, la transición que hacemos en Costa Rica ahora como fundación de interés nacional va a tener un scope más amplio, uh -huh. ¿verdad? Van a haber canales de participación ciudadana, vamos a meternos, por ejemplo, de lleno a, dar, a, a conocer el Acuerdo Nacional, el gran acuerdo nacional uh -huh. que lo ejecutó y diseñó el doctor Roberto Artavia de Miguel Gutiérrez-Saxe, donde hay muchísimos uh -huh. acuerdos en temas trascendentales para el desarrollo del país uh -huh. que fueron firmados y acordados en la Asamblea Legislativa y se engavetaron por las pasadas elecciones uh -huh. y no se salieron a más. Entonces, ¿cómo le creamos una demanda social a ese tipo de acuerdos? Es uh -huh. una pregunta que el democracia la va a meterse y contestar. Uh -huh. Y tercero, la fundación quiere gravitar uh -huh. a ser una plataforma o un ecosistema donde personas que están tratando de generar impacto, no solo se comuniquen, pero trabajen juntos y se puedan medir lo que están haciendo para poder o replicarlo o mejorarlo. Uh -huh. Entonces, imagínate una incubadora o una startup que es una fundación, una fundación internacional, pero su objetivo número uno es mejorar y robustecer los procesos democráticos de Costa Rica uh -huh. a través de mecanismos de participación ciudadana. Uh -huh. Entonces, amplio, pero requiere, requiere de un trabajo colaborativo muy grande.
0: Claro. Y Álvaro, ¿qué dirías, eh, digamos, todas las personas que están escuchando, que se quieren involucrar con, con tu proyecto o las demás fundaciones que hemos escuchado? Eh, ese acercamiento eh, va a generar, obviamente, un cambio siempre impacto, pero ¿qué es lo que ocupamos en Costa Rica en este momento como para realmente salir de esta crisis en la que estamos, eh, sensibilizarnos, eh, crear qué tipo como de actitudes entre nosotros?
1: Qué importante lo que acabas de mencionar, porque creo que es un asunto de actitud, uh -huh. ¿verdad? El país. Nuestro país, Costa Rica, serruchar pisos es un deporte, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. ¿cómo hacemos para quitarnos de la psique, de nuestro DNA, uh -huh. verdad nuestro ADN, ese, esa serruchadera de piso? Y creo que es un asunto de actitud. Bajarle también al chisme claro. hay, y a la tiradera de piedras que existe con las personas que están tratando de hacer algo. O sea, uh -huh. si, si no los vas a apoyar o no los vas a tratar de potenciar, sí. por lo menos no les tires piedras, sí. ¿verdad? Eh, y eso es un asunto de nuestra región y es, y es bastante idiosincrático al, al, al costarricense. El, y el tercero, el chiquitico, que no nos creemos que podemos dar sí. cambios disruptivos generacionales. Uh -huh. Cuando creo en este momento que es lo que toca, y lo que toca hacer. Y finalmente, nosotros tenemos que sacarnos de, de, de la psique, la masculinidad tóxica que existe en los procesos políticos. Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y lo se vio, por ejemplo, con la presidenta Laura Chinchilla. En, en muchos casos donde no la dejaban trabajar sí. básicamente solo por el hecho de ser mujer sí. eh, y eso realmente tiene que cambiar y creo que muchas mujeres de mucha estirpe y mucho coraje aquí en Costa Rica están haciendo esos cambios para que ya nuestras niñas vean que no existe ningún tipo de extinción
2: uh -huh, uh -huh.
1: y eso es importante recalcar y, y, y potenciar y apoyar y edificar incluyéndote a vos uh -huh, uh -huh. entonces eh, mi llamado a todos los turados que escuchas es que ojalá podamos hacer un cambio de mentalidad con esas luchas de pisos y volvernos más constructivos.
0: Sí, sí. Estoy de acuerdo, Álvaro. Y vos, que sos padre, ahora que estás diciendo que estás leyendo mucho sobre parenting y demás. Eh, yo, no soy, yo no soy mamá, no tengo la, la bendición de serlo, pero me imagino que es, es un sentimiento lindísimo y también debe de ser... Eh, preocupante en el sentido de ver el futuro también de nuestro país y también el mundo, lo que está sucediendo entonces yo me pregunto vos que tenés una hija de 11 años vos, vos visualiz la visualizas a ella generando qué tipo como de, de proyectos dónde te gustaría ver a tu hija cómo, cómo es ella está envuelta en, en todo lo que vos estás eh, eh, cómo, cómo le, le transmitís todo tu conocimiento a ella
1: bueno, eh, yo el parenting sí es de los proyectos, lo veo como un, como un emprendimiento, como una institución, porque <risa> realmente me lo tomo muy en serio, uh -huh. tanto en tiempo como recursos, ¿verdad? Uno uh -huh. dice que las prioridades están donde metes tu tiempo, tu atención y tus recursos. Así Entonces, es. Para mí, Valentina, es... Eh, a ver, te, empezando por, tu, por la primera parte de tu pregunta, cuando Valentina nació, lo que yo sentí no fue lo que la mayoría de los padres sienten. Yo lo que sentí fue un miedo, miedo avasallador. Claro. De traer a alguien. ¿Cuántos
0: años tenías? Álvaro, tenía 20, te...
1: 21 años por ahí, okay. si no me equivoco. Un miedo avasallador porque no había terminado la universidad, eh, no tenía ahorros, no tenía uh -huh. recursos. Y no, todavía, los, unos adolescentes los 12 y los 25 años, sí. hasta los 25 años <risa> se deja desarrollar el cerebro.
2: Sí.
1: Entonces estaba trayendo al mundo a una personita que en un mundo muy cambiante, uh -huh. con, con issues de cambio climático, con muchísimos Exacto. problemas que uno dice wow qué, qué, qué podemos hacer entonces para mejorar uh -huh. un poquito de eso después del miedo entró otro sentimiento que lo pude detectar pero Inmediato por primera vez sé. así que no pude ver los sentimientos uh -huh. y los, los pensamientos pasar y fue esperanza okay. de que yo le podía dar un hogar y la atención y el, y el, y el tipo de parenting que yo no tuve
2: uh -huh. Uh -huh.
1: verdad entonces el miedo pasó más bien a ser una fuerza esperanzadora uh -huh y ahí fue donde me empecé a, a, a investigar bastante los roles de parenting uh -huh. ¿por qué? porque las mujeres por lo general según la ciencia los datos la relación que tienen con su papá define mucho cómo se van a relacionar con otras personas uh -huh. y qué tipo de parejas van a buscar uh -huh. Uh -huh. entonces como yo soy impaciente ¿verdad? y he tenido que trabajar muchísimo en eso eh, Valentina y yo creamos espacios de comunicación entre ella y yo para que podamos ver todos estos temas que nos, que nos afligen a cada uno y además los que son positivos por ejemplo saliendo de aquí eh, paso por ella y sus cuatro amigas uh -huh. y el, el plan era ir al parque y versiones okay. está cerrado me acabo de dar cuenta
0: de verdad ¿por sí, qué?
1: no tengo idea eso va a haberlo de semana <risa> okay. entonces lo que lo que les voy a proponer ahora es a través de, digamos lo que quería ir a jugar uh -huh. entonces vamos a hacer juegos eh, vamos a hacer unos juegos de preguntas y vamos a hacer un picnic y la idea es compartir y entrar y conectar de una manera más substanciosa uh -huh. entre qué es los que los une a ellas como amigas y qué es lo que se ven a ellas que, que les gustaría hacer en el futuro uh
0: -huh. qué lindo
1: tercera parte de tu pregunta es eh, sobre el ser uh -huh. eh, en por lo general los papás le meten muchas expectativas a los niños
0: sí un montón
1: y eso y eso es, es delicado verdad hay una línea muy delgada uh -huh. entre potenciar y apoyarlos y otra en general es expectativas muy altas uh -huh. Entonces, creo que... Eh, bueno, no creo. Lo, lo que he investigado es que es importante darles un sentido de pertenencia, consistencia, uh -huh. paz, ¿verdad? Que ellos puedan fallar, uh -huh. no tengan miedo a fallar y a tomar riesgos y que somos un proceso evolutivo. Somos un work in progress, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a mí me sirvió muchísimo cambiarla de escuela a la escuela que está ahora, porque, que se llama True North, porque la escuela pasada era como la... Clásica estructura weberiana de educación. Sí. Uniforme, uh -huh. aprendas estas fechas, sí, haga esta tarea, uh -huh. llegue a la casa, eh, termine este marque con X, repita uh -huh. al día siguiente. Uh -huh. Entonces no hay pensamiento crítico, uh -huh. no los enseñan a fallar, no los enseñan a pensar, uh -huh. no los enseñan a colaborar. Entonces venga uh -huh. la tarea buscar un sistema educativo en el país que sea de atención personalizada, que use modelos de investigación que y que les deje a los chicos ser, uh -huh. ¿verdad? Entonces es lindísimo porque vos ves, llega un maestro con una tabla de surf y es porque se va a ir a surgir en la tarde y es parte de su currículum en la escuela uh -huh. porque él quiere estar trabajando al mar. El otro uh -huh. llega con un sombrero, con un unicornio y que se quiere y ser diseñador. <risa> Ajá. Y no, no se bulean uh -huh. porque dejan ser ellos mismos.
0: Qué bien este colegio. ¿Dónde
1: sí, es? True North se llama, dice Rafael Rafael escazú Y entonces cuando ya llegan al colegio o a la universidad, ya estos chicos fallaron. Saben cuáles son sus aptitudes. Uh -huh. Saben eh, cu cuáles son sus challenges, ¿verdad? Está, ¿Dónde están sus, sus carencias? Y están cómodos con eso. En el sentido de que ya ellos saben eh, no tienen que ir a buscarlo uh -huh. y no van a entrar en esos procesos que por ejemplo a mí me tocaron de sentirse o de pertenecer donde uno se puede meter en las malas juntas. Uh -huh. Uh -huh. Y eso y es básicamente en resumida cuenta lo que he venido trabajando con, con Valentina. Por último pero no menos importante es la importancia de conversar eh, sin tecnología, sin distracciones, eh, veándose a los ojos, uh -huh. escuchándose, uh -huh. sintiéndose uh -huh. y validarle las emociones, sean buenas, malas o Exacto. negativas. O sea, son, todas son emociones. Uh -huh. Entonces nosotros, por ejemplo, si hablamos me siento ansioso, me siento uh -huh. triste, me siento uh -huh. desilusionado y es bien, uh -huh. al igual que me siento feliz, me siento estucesado, sí. me siento con esperanza. Son emociones. Entonces validar los procesos de las emociones como papá eh, a, las, a las hijas en particular esa dinámica de papá e hija es muy, es muy importante porque uh -huh. las hace mujeres fuertes pensadoras sí, pues, sí. independientes las empoderás uh -huh. y es importante para que vayan al mundo con esa, con esa uh -huh. fuerza ¿Y,
0: ¿y Valentina qué dice que quiere ser cuando sea grande?
1: está súper decidida a lo que quiere hacer ¿sí? sí eh, tan, al punto que yo por eso es que uno no sabe dónde, dónde pone las líneas ¿verdad? Uh -huh. Valentina quiere estudiar eh, música ay, y dirección ay. de teatro y ciencia okay. entonces el sueño de ella es ir a Julliard y está pensando ahora en hacer un musical de Henrietta Vox. Henrietta Vox fue la esposa de un Pepe Figueres que le plantó la semilla en su psique de eh, darle el voto a la mujer y abolir el ejército. Y muy pocas personas conocen la historia de Henrietta. Uh -huh. Entonces Valentina, después de ver Hamilton en Broadway, se le ocurrió la idea de hacer como un musical de reggaetón.
0: <risa> Qué bueno. eh, que
1: fuera sobre Henrietta Vox y lo esto. tiene como muy claro lo que quiere hacer. Entonces, bien, es, Valentina. Eh, <risa> eh, es, es bastante interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a Entonces, ver si lo toda la a ver parte
0: hacer. de la música la sacó de voz porque esa es otra de tus facetas, ¿verdad Álvaro? Que siempre ha estado en voz la música, es como Total. una pasión.
1: La música ha sido mi refugio, uh -huh. ¿verdad? Y los libros, uh -huh. como te decía yo, yo, en un ambiente muy disfuncional y muy tenso, o sea, mis amigos eran Hamlet, Julio Verne. Uh -huh. eh, Romeo y Julieta, uh -huh. este, y ahí sigue las biografías de, de, de diferentes líderes, los escritos de Churchill, las piezas de Mozart, y ya me metí en un mundito que me creé, uh -huh. eh, que me conectó mucho con, conmigo mismo y me, me aislaba de, de las tensiones que habían en la, uh -huh. en la casa, ¿verdad? Uh -huh. eh, me acuerdo que había muchos problemas y pleitos de platas. Entonces lo que yo tenía era un ritual donde me ponía eh, mis, mis audífonos, mm. mi Walkman, te acuerdas de los Walkman? Sí, claro. <risa> Entonces este, ponía ya sea música clásica o hasta metálica. O sea, había un espectro muy, muy amplio y, y empezaba a leer libros y yo me creo eh, como mis procesos sí. meditativos de, de, de bajar esas tensiones. Mm. Toda la música para mí fue un refugio, es lo que más me conecta conmigo mismo, con, con mi ser. Y siempre he sido muy autodidacta, O sea, me enseñé a tocar guitarra solo Me enseñé a tocar batería solo eh, Nunca pude comprarme los instrumentos Cuando era carajillo uh -huh. Entonces me metía en las tiendas de música Y tocaba a un uh -huh. millón de mis amigos que tenían instrumentos Y me prometí siempre estar conectado con esa parte mía uh -huh. Entonces me gusta mucho escribir poemas Que después pasan a ser canciones uh -huh. Y actualmente tengo un proyecto muy, muy lindo Porque Valentina es, es parte también Que se llama jackie Onassis Es una banda de indie rock Okay. Eh, que fundé con mi, uno de mis mejores amigos con Pablo Salazar que es el, el líder y el chamán de, de, la, de la música y Miguel Pacheco de Conquista Records y ahí entre otros amigos ya, ya estamos grabando eh, y el proyecto bueno el nombre nace con una, una discusión de Pablo y yo nos gustó mucho el proceso Onassis porque eh, Jackie Onassis era bueno Jacqueline Kennedy ¿verdad? la esposa uh -huh. del presidente Kennedy cuando al presidente Kennedy lo matan, Jackie estaba vistiendo un vestido rosado de Chanel, que era icónico en ese momento. Uh -huh. Y su esposo, cuando le entra la bala, le sale por un lado del, del, de la cara y le springa de sangre el vestido Chanel. Eh, los asesores de imagen y políticos le decían a Jackie que tenía que cambiarse el, el, su vestido. Uh -huh. Y ella lo que respondió fue, yo no me lo voy a cambiar, yo quiero que el mundo, vea lo que le pasó a mi esposo. Uh -huh. Entonces, cuando ella le transfiere o está en el proceso de toma de transferencia de poder a Lyndon Johnson, al segundo vicepresidente, vos puedes ver que está vistiendo el vestido rosado Chanel con sangre de su esposo que acaba de morir. Wow. En ese momento, Estados Unidos tenía el problema de los misiles cubanos, eh, la Guerra Fría, y había un estado de alerta de, de, de guerra casi que nuclear. Y el mensaje muy sutil o el subtexto de esto, de Jackie como uh -huh. mujer, uh -huh. es que las mujeres no solo pueden manejar ese nivel de procesos de estrés y, y estructura, sino que también pueden dar confort y paz de manera muy elegante uh -huh. a las personas cuando lo necesiten. Entonces uh -huh. es lo lindo de esa parte dura uh -huh. de la mujer, uh -huh. ¿verdad? Qué Empoderada buena. y fuerte, pero también la parte de nurture, uh -huh. y aquí estamos para unir ese simbolismo. Lo, lo, lo gustó mucho y por eso uh -huh. la, la banda le pusieron tiene como su peso. ese nombre. Sí.
0: Qué bueno. Y Álvaro, vos entonces en ese rol de, de tu banda compones la, las canciones. Yo
1: escribo y canto, sí. Uh -huh. este Pablo y, y, y Misha son, son, también, también aportan al proceso de, 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 las, de, las, de las letras, pero son los que se encargan más de la música. Uh -huh. Y, y bueno, puedo ir aportar de vez en cuando, pero ellos uh -huh. son los, 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 los músicos en la, uh -huh. en la banda.
0: ¿Y cómo podemos escuchar tu banda? <risa> ¿O en qué estás en ese momento? ¿Se presentan?
1: Sí, próximamente, bueno, estamos terminando de grabar los teclados y, y después vienen las cuerdas, ¿verdad? Los chelos y violines y viola que ahora vamos a tener. ¡Qué bueno! Eh, y esperamos en unos ya unos meses hacer nuestro, nuestro lanzamiento oficial. ¡Excelente! toda la idea es también linkear las causas, ¿verdad? Uh -huh. que, que la música esté linkeada uh -huh. a diseminar información de ciertas causas. Uh -huh. Y que, eh, que nos divirtamos haciéndola, uh -huh. que eso es lo más lindo. Y esa es la idea cuando Pablo la, y yo la fundamos, era llegar a, a, a divertirnos, a matizar, a crear música solo por el hecho de crearla. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en esas estamos.
0: Qué bien. Y a, 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 o sea aparte de todo esto que haces, Democracy Lab, tu banda, ¿qué otros proyectos tiene Álvaro en este momento?
1: El último proyecto que me tiene enamorado es un proyecto de tecnología que ahora te lo enseñé. Uh
0: -huh. Ahora el, vimos eso y quiero que nos expliques un poco, porque es un bulto tecnológico, ¿no? Sí,
1: es un, <risa> es un bulto, como una mochila que tiene un router satelital. Uh -huh. Entonces, este, te cuento un poco de este proyecto. Cuando estaba haciendo mi doctorado, eh, conocí a un, un doctor de la MIT que se llama Lee McKnight. Lee McKnight mueve el internet de lo militar, de los DARPA a los entonces, él y Al Gore escriben una, un proceso de policy brief, una ley que pasa el internet a las escuelas públicas de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, Lee ha estado conectado mucho al mundo de la tecnología y la educación. Y eh, tuvo una, un alumno eh, que se llama eh, Dale, que fue el primer Chief Innovation Officer del gobierno de los Estados Unidos. Y entre ellos crearon una tecnología que al inicio era para rescate militar para rescate en cuando hubieran incendios okay. o digamos con se caen las torres gemelas uh -huh. que no hay internet como en Cinchona uh -huh.
2: Uh -huh.
1: llegaba un bultito y lo conectaban y creaba una burbuja y adentro de esa burbuja todos los dispositivos que están adentro tenían internet yeah. y le dijo pero si hay 3.5 billones de personas que no tienen internet uh -huh. y hay muchísimas escuelas y zonas rurales que no tienen internet porque uh -huh. no es por nada más los pilotos
2: uh -huh.
1: se aliaron con diferentes inversionistas entre ellos Graham Nash el rockero Rock and Roll Hall of Fame Grammy Award winner de Steels, Youngs, and Nash, eh, y Nash les dice, bueno, yo les invierto para que desarrollen pilotos y conecten el, las zonas rurales. Se conectaron varias escuelas, varias miles de escuelas en África, y después empezamos a ver que en diferentes partes del mundo, incluyendo en Costa Rica, uh -huh. hay escuelas que no tienen internet. Uh -huh. Entonces va muy alineado con la misión del Democracy Lab, cómo vamos a generar ciudadanía que participe y se informe si mucha gente no siquiera tiene el acceso a internet en este momento, uh -huh. que debería ser un derecho humano. Claro. Entonces empezamos a buscar pilotos en zonas indígenas y en islas y hace poco conectamos la isla Caballo y la escuela de isla Caballo. ¿En dónde está? En Punta Arenas, mm. entre 12 a 14 kilómetros de del puerto. Okay. En lancha solo se puede llegar. Mm. Una comunidad de alrededor de 200 personas. Eh, una escuela, para sobre unas instalaciones para escuela y colegio, la misma. Mm -hmm. No tienen mm. internet, no tenían agua, no tenían electricidad. Wow. Entonces el bulto viene a conectar la escuela... Ahora se está haciendo una alianza para hacerles el laboratorio de computación y una alianza para traerles paneles solares. Uh -huh. Entonces la mochila lo que hace fue como un fire starter uh -huh. de traerles una cadena
0: de accesos. de accesos
1: y de bendiciones ahora para que ellos puedan cambiar capacidades. Entonces una comunidad que depende de la pesca uh
0: -huh. Uh -huh. ahora podría sí. informarse, informarse y hacer sí. coding
1: sí. desde la isla. Sí. Y, ¿Y, ¿Y cómo reacciona
0: estamos? la gente, Álvaro, cuando llegan ustedes como con este tipo de iniciativas?
1: <risa> todo va a pasar el video. Algunos dependiendo, son muy escépticos sí. otros Ajá. lo ven a uno como un loco Ajá. otros lo ven Ajá. a uno como un revolucionario sí. otros lo ven a uno con un signo de pregunta Ajá. y hay otros que esos son los que me gusta trabajar <risa> eh, y, 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 <risa> y a que nos ayuden a convencer el resto son los, los, los que, yo les, lo que yo les llamo los chamanes entonces estos chamanes en todas las comunidades siempre hay un líder o una líder comunal que cree en los diferentes tipos de proyectos que podemos involucrarnos. En el caso de la tecnología es difícil porque la tecnología genera mucha broncha uh
2: -huh.
1: y trabajar en tecnología con instituciones del gobierno también es complicado. Uh -huh. Entonces cuando nosotros mapeamos y hacíamos alianzas estratégicas o alianzas público-privadas siempre buscamos a esos chamanes en cada eh, institución uh -huh. ¿verdad? ya sea en el sector público o en el sector privado en, en la literatura les dice los champions uh -huh. o los campeones uh -huh. pero a mí me parece que tienen que ser más completos porque tienen que ser no solo el que el que impulsa la causa sino el que tiene una conexión con la causa uh -huh. ¿verdad? y cuando vos mapeas a estos eh, tipos de líderes es importante no solo rebustecerlos darles el crédito que ellos sean los que lleven a, esto a cabo uh -huh pero también apoyarlos y darle seguimiento, uh -huh. que es muy importante.
2: Uh -huh.
1: Y no sé, María, ahora sí. yo soy de la filosofía de uh -huh. que uno tiene que intentar y crear y fallar. Uh -huh. O sea, fallar es igual lo más importante
2: uh -huh. claro. que el proceso de crearlo. Uh -huh. Y
1: a veces el proceso es igual lo más importante que el resultado. Uh -huh. Entonces, en ese proceso, digamos que en cuatro años la, la tecnología sea obsoleta, que es una posibilidad, uh -huh. ¿verdad?, pero en esos cuatro años vos pasaste comunidades pesqueras que se conectaron al mundo que pudieron entrar acá en Academy, que sí, pudieron increíble. aprender a leer o, o aprender a tocar un uh, instrumento. Uh, uh -huh. Y vos no sabes cuáles de esos niños y niñas van a ser los próximos, Franklin Chan sí. o Cristina Ana Figueres, no uh -huh. sabemos. Uh -huh. Entonces, por eso es que el proceso también hay que darle, hay que darle valor.
0: Por supuesto, ¿no? Es de suma importancia todo lo que estás haciendo, Álvaro. Y yo me pregunto, ¿vos ¿cómo te visualizas en 10 años? ¿Qué, estás, ¿Qué estará haciendo Álvaro en unos años?
1: Bueno, y espero que con una familia, Ajá. ¿verdad? Me, me gusta la idea de, de formar familia con más niños y niñas ojalá y en Costa Rica finalmente o sea no dando vueltas por todo el mundo sino con más raíces acá espero que la fundación Democracy Lab sea una fundación robusta sostenible financiada con capacidad de impacto que haya movido la aguja las políticas públicas a nivel de Costa Rica y finalmente trabajar en mis inseguridades y mis miedos ¿verdad? me gustaría ser una persona más paciente Menos dura conmigo mismo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Más este, estructurada en las uh -huh. prioridades que no son necesariamente las profesionales, sino uh -huh. las personales. Uh -huh. Y más completo uh -huh. en el sentido estricto de tener más tranquilidad y paz.
0: Bien. Ahora que decías que sos una persona que lee un montón, ¿sos una persona que se lee un libro y se lo termina rapidísimo sí. o te lees 100.000 libros a la misma vez?
1: Eh, ambas. Ambas. Sí. Sí, dependiendo del libro.
0: ¿Qué estás leyendo actualmente?
1: Estoy leyendo un libro que se llama Educated, uh -huh. eh, que todavía no lo quiero recomendar, uh -huh. porque, porque lo acabo de empezar, pero te puedo comentar los, los tres que acabo de terminar. Terminé este, el Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, que lo recomiendo a ojos cerrados, que es esto para potenciar las mañanas y estructurar los días. Es y generar una gratitud muy buena. Uh -huh. ya creo que te lo había comentado. Sí. Me leí el The Power of Different, ¿verdad? Para entender que los niños tienen capacidades y diferencias, ¿verdad? Hay un, hay un meme muy interesante donde hay un mono, una cebra y un elefante uh -huh. y el, la, la tarea es escalar el
2: árbol. Uh
1: -huh. ah, obviamente el mono le va a ir súper bien, uh -huh. pero el elefante y la cebra tienen que ver cómo hacen. Uh -huh. Entonces esa es la educación. Básicamente esa es la analogía. Es que a veces que la tarea enfrente tiene la, unas capacidades diferentes, claro. pero no significa que no se pueda hacer, Exacto. nada más hay que estructurar y verlo.
0: Bueno. Entonces
1: en este libro vienen asuntos como... ADD, Asperger, etcétera que los niños pueden tener claro. pero no hay que tratarlos como si fueran bichos raros sino más bien incorporarlos sí. y entender que son diferentes como van a aprender uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, ese, ese me, me gustó muchísimo y el tercero que es muy cercano a, a lo que estudio, lo que hago es el de eh, Yuval Noah Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI first lessons for the 21st century". lo recomiendo a ojos cerrados sí. porque eh, él, él es el creador de Sapiens y Deus, que son libros históricos muy importantes uh -huh. pero en este la voz de él es más sencilla, uh -huh. eh, más empática y le da un peso y un valor a la meditación uh -huh. que no le da a ninguno de los filósofos historiadores actualmente a los procesos de políticas públicas Qué bien. entonces el, el, el libro uh -huh. cierra con la importancia de la meditación para hacernos humanos más conscientes y más completos me encanta así es que vale la pena que te lo que te lo me
0: encanta ese uh -huh. eh, Álvaro hay una parte en el podcast que yo hago que me encanta que se llama rapid fire questions uh -huh. y te voy a hacer unas preguntas me vas a responder lo más rápido que puedas estás listo está bien dale <risa> ok Álvaro describe tu persona en tres palabras
1: eh, emprendedor Inseguro, cariñoso.
0: Okay. ¿Cuántos libros te has leído este año?
1: Por lo menos 25.
0: Wow. ¿Qué es lo primero que haces en las mañanas? Meditar. ¿Algo te da miedo?
1: Muchas cosas. ¿Qué? Okay. Eh, fallar como papá.
0: Okay. ¿Cuál es el sueño de tu vida?
1: Que mi hija sea una persona realizada y tranquila con ella misma.
0: ¿Y cuál, es, eh, cuál ha sido tu mayor desafío este año?
1: Emprender una empresa de tecnología nueva, uh -huh. que una tecnología disruptiva en Costa Rica.
0: Uh -huh. Ok, Álvaro, algunas palabras de despedida que quisieras darnos.
1: A gra gratitud total con vos, uh -huh. por el espacio y uh -huh. la oportunidad, y a Felipe por crear una plataforma que está potenciando muchas ideas, buenas ideas en el país y uh -huh. es súper necesaria.
0: Uh -huh. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por tu entrevista nos vemos pronto chao gracias a vos chao muchas gracias por escuchar este episodio la música de este podcast es Taylor to Suit de Magpie J vayan a escuchar esta increíble banda de jóvenes costarricenses